0: да направим една изповед всички заедно. Готови ли сте? Кажете, аз съм, аз съм участник в божественото естество, в божественото естество и, реално и реално участвам, и реално участвам всеки, ден
1: всеки
0: ден в божественото естество. В,
2: божественото естество. в моето
0: ум в моя дума, в дух в моето, тяло, в моето тяло Божественото естество на Бога божественото е, божественото изявено, е мощно изявено в моя живот. В Това божествено, божествено естество произвежда, произвежда здраве, в моето тяло, здраве
2: в моето
0: тяло изцелява всеки елемент,
2: изцелява всеки елемент
0: на, моята душа, на
2: моята душа караме да живея
0: над всички, на света. над всички принципи на света. Правиме да имам власт, да имам власт. над поквареното влияние п. 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 и власт в този, този свят. Защото аз съм реално въвлечен в това Божие естество. И няма никаква слабост. И няма никакъв, и няма никакъв, провал. И няма никакъв провал в, в моя живот. В Умът ми е свеж всеки ден, всеки ден. И, постоянно и постоянно изпълнен с мисли за Бога. Мисли за Бога. Моето, тяло Моето тяло е обновявано, обновявано. Всеки, ден. всеки ден. И аз се радвам да. на преизобилен живот и, и, на и на изключително здраве. Аз се радвам, аз се радвам. на проспериращ живот. живот. В слава. Декларирам Иди. в името на Исус Иди че Божественото естество на Бога активно работи, реално работи вътре в мен. И аз живея моят живот от това естество. Живея Божествения живот на Бога в този физически свят. Дори да живея в тази физическа реалност, като всеки един друг, всеки един друг. аз не съм от този свят. Аз, аз, не съм от този свят. аз отказвам да живея. Аз
2: отказва", да като
0: всеки един друг обикновен човек. И в средата на всички тези болести, на зарази, вируси, пандеми, аз продължавам да бъда здрав и да бъда защитен от това божествено естество. божествено
2: естество.
0: В средата на всичката тази бедност, бедност. и на всичката тази бизнес аз, аз продължавам да проспирирам. Да проспирирам. Другите, затварят Другите затварят бизнеси, аз отварям нови. Аз
2: нови.
0: Във, всичко, Във всичко, което правя, което правя. аз успявам. Без значение, колко много, без, значение, без значение колко нови болести, колко
2: нови болести.
0: И, вируси. и вируси ще открие медицината.
2: медицината и ще
0: се появят на този свят. Ще ще на този. Те, не да те не могат да имат ефект и те не могат да имат влияние върху, да влияни върху мен. Защото аз съм участник,
2: аз съм
0: участник в Божественото естество. Аз имам, Исус, Аз имам мимито на Исус, като покривало и защита. И това име е по-велико от всяко друго име по лицето на земята. Това име е по-велико и по-голямо от всеки тумор и рак, от всеки вирус и болез, от пандемии, Световни зарази от всяка неизцелима, необяснима и смъртоносна болест, по-голяма от бедността, от липсата и нищетата, от безисходната ситуация. Затова аз отказвам да бъда жертва на болести и проблемни ситуации. Защото аз знам кой е Бог и аз знам кой съм аз. Аз не от този свят. Аз съм от този свят. Аз съм роден отгоре. Аз съм дете на всемогъщия. Роден съм от Словото на Бога. Аз не съм обикновен. В името на Исус. Всички, които вярват, да кажат Амин. Амин! Алелуя! Вие сте християни, ще ба да ми простите. А ако някой от вас има не християнин, нека да стане християнин бързо, да може да ми прощава. Да. Защото ако някой ни стане от вас християнин, тук съм си приготвил нещо. И много добре го хвърлям, така че внимавайте до края на службата. Ако има някой, който не е станал, съжалявам, по камерата няма да хвърлям, защото съм много скъпи. И после няма кой да ни купи други, така че няма. Няма но духовни камъни от сега нататък той е камък, ще седи тук за непослушните и когато проповядам, ако видя че някой ни казва амин, внимайте камък е до мен шегувам се, шегувам се добре, а, когато се върнем назад във времето първата първото получение в християнски център Бургас, което стана много нашумяво тогава, това беше получението за магарето. така че мисля, че след това я повторихме още един път в, в, в тази зала ни сме проповядвали тази проповед, но гледам много коментари в основа на нея и смятам може би някоя цветница да я повторим, защото беше много, много, много добра. И... Но днеска няма да говорим за магарята, ще говорим за камъни. Камъните те са свързани с цветница, нали? Няма нищо в Иерусалим, което да не е свързано с камъни, защото той камъни с град. Всичко там е само чакал и камъни. Така че никога няма да объркаш, за който е празник на евреите да говориш, да говориш за камъни. Така че заглавието, заглавието ставаме сериозни, заглавието, за който ще ви говоря относно цветница днес е, няма да се дам на камък. Може да го кажете, няма да се дам на камък. Амин. Добре, когато вече се приближаваше до превала на Илионския хол, цялото множество ученици почнаха да се радват и всегласно да славят Бога за всичките велики дела, които бяха видели, казвайки благословен царя, който иде в Господното име. Мир на небето и слава във висините. А някои от фарисеите между народа му рекоха, «Учителю, смъмри ги тези! Накарай ги да млъкнат!» А той в отговор им рече, «Казвам ви, че ако тези млъкнат, то камъните ще почнат да викат и да славят Господа!» Исус беше в центъра на този голям парад. И това беше едно огромно-огромно шествие хора с палмови клонки бяха наоколо и всички се радваха изключително много и хората свириха с устите си, хвалиха Господа с песни, с танци, всички викаха, всички пееха и бяха много шумни. И когато това цяло множество, виждате ли, когато царя влиза, той ни влиза тихо, царя влиза Шумно. Толкова шумно, че когато царя му правят парад и той влиза в града като победител, тогава целият град научава и всички се радват. Беше голям шум. Защото Исус влизаше в Иерусалим и Исус беше в центъра на този огромен парад. Всяка неделя в християнски център Бургаст ние имаме подобен Парът, в който Исус трябва да е в центъра. Ние ни пеем, ние да сме в центъра, но ни пеем и хвалим Бога, въпреки че някой път изглежда, сякаш, ние сме в центъра. Но не, 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 не. Исус е в центъра. Исус е в центъра. Някой път се случва, че и ти като хвалиш Исус и ти си в центъра, но няма как, защото ние сме централна фигура в Исус. Някой казва, какви сте виве? Ей! Ясно си наведете главите и се смирете малко. Не, ние сме посланници. Четете си Библията. А, не, Ей, ш, Ние сме посланници на Бога. Знаете ли какво означава посланник? Това, това, това не означава пощаджия на Бога, който докарва вестниците и ви докарва пенсиите. Не. Посланник на Бога означава представител на Бога. Така че няма как когато аз съм посланник на Бога, представител на Бога, аз да не бъда видян. Когато се говори за смирение, е аз да застана в моето стоение пред Бога да бъда в смирено отношение. И да кажа на Бог, Господи, аз не мога да бъда тази сутрин тук и да ти служа без подкрепата на святия дух. Това е смирение. Но няма как аз да служа без да бъда видян. Няма как вие да служите без да бъдете видяни, няма как да пеете без да има изражение на това, което е вътре в теб. Но когато хвалителите почнат и викат осанна слава, други чакат, шу, смири ги тя, бе, Исусе, смири ги, бе. <ръква> да, ще ви кажа още сутринта, когато пехме първата служба, а, имаше подобен коментар че всичко било много хубаво, Исус бил много хубав, ама заради тая, заради Иванка пишеха, заради тая всичко разваля. Така че имаше много в това време, когато Исус виждаше. така че ние сега сме много в празника, нали? И когато започнеш да хвалиш Бога, винаги ще разлавиш всички, които са кучета. Знаете ли как са, познават кучетата, като почнат да лаят? Когато минеш в хода, примерно като тиж до виолета в тях, не можеш да разбереш, защото кучето е по-културно. По- обучено, обучено. Обучено. То не е лай. И не можеш да разбереш, че има куче, явно така сега, по хубаво да не се издавам. Ако отидеш покрай майка ми, Ма, не, той звяршата е изяде. Значи още от петия етаж разбираш, че на седми има куче. Къргът на май тапа. Много се се. хубаво, кучето. <си> <си> Но джавка повече. Там, уау, 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 уа, ии, направо ще Пък Тук едно такова, като нищо ни прилича. Лай, се едно е лъв. Така че, вся, има всяка неделя ние се събираме в църквата, и управим парад на Исус. Събирането ни е не да правим парад на нас, събирането е да направим парад на Господ Исус Христос, на нашото поклонение, на нашето хваление. Нека да ви кажа, Палмова неделя, или както България наричат цветница или връбница, е просто парад на влизането на Исус. Било в нашия град, било в нашите сърца, било в нашите домове, Исус трябва да е в центъра на всичко това, което се случва. Така че, ако пляскате и пеете, и скачате, и танцувате, и се поклонете на Бога, и хвалите Бога, вие го правите за Исус. Вие не го правите заради някой друг. Вие не го правите за пастора. Вие не го правите заради хвалението. Вие не го правите заради нещо друго. Ние го правите дори дали ще ви спеят любимата песен или няма да ви изпее. Днес не ми изпях любимата песен. М-м, аз няма да пея. Не ти ни пееш на любимата песен. И ти ни пееш на Виолета, на Иванка или на който и да е друг тука, на Данела, на Елена. На... Ти ни пееш на тях. Хвалението е за Исус. Хвалението е за Исус. Фарисеите ни можаха да го разберат. И те казаха, накара ги тя да мъкнат, защото ни пистат ушите от тях. Да. Виждате ли, Исус не направи забележка, когато имаше шумно хваление. Аз знам, че път има хора, които идват да правят забележки. И казват, намалите малко, защото е много шумно. Не трябва така да е в църквата. А как беше на цветница? Беше шумно. Фарисеите се ядосаха. И казаха, накарай ги те я да мъртнат. И когато вие ни пеете, и сте сърдите, вие ни пеете на мен. Ако ни пеете на мен, на мен, що ми? Ако искате пейте? Ако искате, хвалете Бога. Ако искате, пляскайте на Бога. Вие не пейте на мен. Вие пейте на Господа. И ако не го правите, вие го правите също Господа. Има една много интересна история. Един ден, а, един пастор, велик учител, може би някой сте чери неговите книги, Дерек принца, казва, той бил с няколко служители хваляли Бога и били в молитва и в хваление и поклонение. И по едно време дошла секретарката и докарал един млад мъж и казал, пасторе, би дошъл долу да се моли за него, защото той не иска да се качи горе, понеже е много шумно при вас. И Дерек Принц казал, какво? Аз да се развалям хвалението и поклонението за това е демонизирания. Как звучи това не звучи много добре, не звучи много духовно и да слизам долу, кажи му да се качва горе. И тя казала, да, ама той не иска. Той му казал, кажи му така, че като се качи горе и хвали Бога с нас, този, който не иска да го пуска горе, ще си тръгне. <плъква> Зна... Знаете ли кой беше шефа на хвалението в небето? Ей този, който не иска да тъпусне на истинското хваление в момента. Е. Защото той си изгуби престижа, изгуби си позицията, изгуби си хвалението и сега той направо, направо ноктите му се изкривяват от яд, когато някой започва да хвали Господа. Защото това е борба на хваление, борба на поклонение. И когато някой поклонник на Бога започне да хвали Бога, дявола започва да прави всичко по силите си, да може да го изкара от хвалението и поклонението и всичко започва да го дразни. Защото дявол изгуби тази позиция и сега вижда някой истински поклонник идва в присъствието на Бога. И ако има демони, дявол вътре в тебе, той ще избяга от атмосфера на хваление и на поклонение. И, и фарисеите тогава ушите им пищяха и се късаха от яд и казваха на Исус, Исус е, ги тези да спрат да пеят, да спрат да викат, да спрат да танцуват. Халелуя! Исус им каза, ако аз им кажа, камъните ще започнат. Камъните ще започнат. Камъните ще започнат. Така че хората какво правиха? Те сваляха своите горни дрехи, сваляха своите горни дрехи, Сваряха си палтата, сваряха си костюмите и взимаха тези свои дрехи и ги поставяха на пътя, по който щеше Исус да мине. Други взимаха палмови клонки и те, и, и те бяха направили тунел, защото така се посреща царя, с тунел от палмови клонки, което, което означава посрещаме най великият цар, най-славния цар. Халелуи! Нека да ви кажа, там не го посрещаха с върбови клонки. На времето върбовите клонки там ги използваха да бият някой, а палмовите клонки ги използваха да могат да посрещат. И те бяха символ на величие и бяха символ на царственост. И те взимаха, освен че те кланеха тези палмови клонки. те също това, което правиха, взимаха палмови листа и те ги слагаха на пътя, заедно с дрехите си и заедно с това, за да може царя да мине по този килим на слава. Те нямаха червен килим, както сега посрещат звездите в Бевърли Хилс. Нали? Но те направиха съвсем различен килим, който беше да посрещне царя на царете. И всъщност Исус, който яздеше на магаре, минаваше и стъпваше върху техните дрехи. И нека да ви кажа, това има една много голяма символика. Защото какво представляват нашите дрехи? Те свалиха чесвалението на дрехите си. Те свалиха гордостта си. Те свалиха предразсъдъците си, те свалиха извиненията си, те свалиха религиозните си убеждения и те свалиха страховете си, свалиха плъцките си страсти, и свалиха огорчението си и непростителността, и свалиха самите себе си. Тяхната връхна дреха представляваше преобраз на самия Него. И магарето на Исус, заедно с Исус, мина и стъпче, и стъпче, мина върху всичко това. Мина върху този килим, който беше направен от, а, от декларация. Царя на царете. Сега минава през палмовите листа. И минава през целия мен. И аз нося царя на славата. Върху себе си. И магарето на Исус и сами Исус минаха покрай всичко това. И те се стъпкаха. Те стъпкаха всичко това. За някои хора отнема много време да свалят тези дрехи. За някои хора отнема много време да свалят своята гордост, своята плод, своите човешки, навици, мечти и всичко останало. И да ги сложат пред Исус и да кажат Исусе, ето, можеш да стъпчеш върху тях. Мини през тях. Мини през тези покривала. Мини през тези покривала. Защото в Стария Завет покривалото беше символ на слава. И, и той каза, стъпчи върху нашите дрехи. Мини върху нашите дрехи. Покривала, които покриват неща. Какво правим с покривалата ни? Покриваме неща, които не искаме някой друг да видим. Покриваме покривалата, да използваме да покрием нещо, което някой друг не иска да видим. Да не може да се види. Така че Исус влизаше в града, за да може да отиде и да умре на кръста. За всичките грехове, на цялото човечество. Исус е, беше на гърба на това магаре. Какво виждаме в тази история? Виждаме нещо много уникално. Исус влиза в гърба на това магари и влиза в града толкова шумно и толкова лудо. Но винаги има някой крив човек. Винаги има. Повечето хора не са лоши хора. И между вас не всички сте лоши. Но винаги има мърморещи. Някой тръгне да направи нещо и някой да го мърмър, мърмър, мърмър. Направи нещо и да... той го направи, не беше както трябва. Винаги има мърморищи. И тогава в цялото това шествие, в целият този празник, толкова много хора радостни и толкова много хора щастливи. И те пеят Осанна, Осанна на Давидовия син. И те приветстват царя на славата, влиза в Иерусалим. И до тях имаше мърморище. Винаги има мърморище. Винаги има хора, които, които няма да са доволни. И те отидоха до Исус и му казаха, Ей, Исусе! Кажи на хвалението на ХЦБ да се качва на сцената. Ей, Исусе! Казаха те. Кажи на хората на хвалението. Кажи на хората на църквата. Кажи на всичките тези шумни хора да бъдат малко по-тихи, че ни гърмят ушите. Малко по-тихи. Малко по-тихи. Малко по-тихи. Те не искаха да чуват това хваление към Исус. Те не искаха да чува това хваление към Исус. Не може ли да пеете само 20 минути? Какво е това? Вижте, другите църкви имат църкви 20 минути. Защото ако пеят 25, ще умрат. Е, какво ако имаме 3 часа хваление? Амен. Амен. Какво ако ни спрем да хвалиме Господ? Ей, свети, това хваление не е към нас. Това хваление към Исус. Не, Исун, Исус им каза, ей, мърморковци, ей, мрънкащи, ето никой не може да ви угоди. Нека да ви кажа нещо, ако тези млъкнат, камъните ще започна да пеят. Е, а знаете ли колко камъни има в Иерусалим? така, че се радвайте, че само учениците пеят. Защото ако сега и камъните започнат да пеят, не ушите ще ви шумят. Направо косите ви ще се изправят на вас къдравите. А на вас аз правите коси, направо ще ви се накъдрат косите. Халелуя! Ако тия младна, то камъните ще започнат да викат. Камъните ще започнат да пеят. Халелуя! Нека всички да се изправим. Ще ви дадем една нова песен, Нецка. Една нова песен, с която да хвалиме Господа. Как влиза със своето магаре. Готови ли сте? Субтитры прави хвалението. Халелуи, yes. с ще поисках тази песен да я разучават в 12 посред нощ. 2 часа, 2 сутранта писах на Виолета, че искам тази песен да я направят и те даже я преведаха, направиха и на английски забравиха. Но няма значение, важно, че на български я знаем. И когато пееха подобна песен, в подобни ритми, фарисеите ти правиха така, Ушите ги боляха, косите ги боляха, всичко ги болеше и те казаха, нека да млъкнат. Исус им каза, ей, мърморковци, ако тези млъкнат, то камъните ще започнат да викат и да пеят. И дори камъните да танцуват. Искате ли да чуете сега, не знам, моят технически екип, отзад дали вече е готов, да чуете как камъните пеят. Oh Халелуя! О, Исус каза, ако не мога да накара моите да пеят, то камъните ще започнат Алелуя! да пеят. Халелуя! Тук Исус дава един невероятен паралел и той казва, камъните не са направени да пеят. Камъните не са направени да говорят. Но кой е направен да говори? Кой е направен да пее? Нека да ти кажа, това си ти. Ти си направен да говориш и ти си направен да пееш. Ти си направен да можеш да комуникираш. Ти си направен дори да научиш езика на друг човек, който ти не разбираш и да започнеш да го говориш. Да, нека да ви кажа, това кучетата не има кучета, могат. Бо, 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 бо. Това е. Но трудно можеш да накажеш куче да коткодяка и да научиш езика на някой друг Даже те няколко път са правят кучетата, че се разбират. Едното казва, бао-мао. Не знам дали винаги се разбират, но поне дава такъв. Но Бог не е направил тях, нито камъните да хвалят Господа. Бог е направил теб да хвалиш Господа. И ние сме направени. Бог ни е създал да можем да кажем нещо и това нещо да излезе от нашата уста, и ние трябва да можем да кажем нещо, за да хвалим Господа във всякаква форма на парад. Във всякаква форма на шествие и на поклонение и на поклон пред Господа. Да му отдадем цялата слава, цялата слава, която той заслужава като цар. Исус казва тук нещо много важно. Ако моите хора млъкнат, то тогава дори и камъните, които по принцип не говорят и по принцип не пеят, те ще започнат да ме хвалят и те ще започнат да се радват и те ще започнат да викат, аз не искам в този ден камъка да свърши моята работа. Това е моя работа. Това е моя привилегия. Да земи моята роля. Аз имам роля в този свят. И камъка да започне да се покланя на Господа вместо мен. Така че ние се покланяме всеки път на някой. Ние се покланяме, всеки го може в днескашния ден, хиляди, стотици хиляди българи ще се поклонят пред свещеници и владици, ще им целуват ръцете, ще се поклонят пред върбовите клонки, ще се поклонят пред икони, ще се поклонят пред свещи, ще се поклонят пред мощи. Даже аз вчера това си говорих с Иванка и си казвам, аз не знам дали да се радвам, че хората ще посетат много от тези църкви. Защото всичко това ще предизвика Бълже гняв. Един ден, един такъв свещеник ми каза, че ние сме си загубили ума и че ни разсъждаваме трезво. И викам, това не е вярно, викам, ви не разсъждавате трезво. Вие не разсъждавате. Вие даже не, не разсъждавате изобщо. И дори хората, които идват в църквата, и те не разсъждават изобщо. И той какво искаш да кажеш? Ми викам да започнем с иконите. Какво име на иконите? Викам ти можеш да ми докажеш, че този човек, който рисува е тази икона тук, тази икона, която е рисувал тук, той е виждал Исус и дари той е нарисувал истинския Исус, на който аз се покланял. Може да не е Исус, може да е петкан. Има ли някаква гаранция? Нека да ви кажа, няма гаранция, защото ранната църква ни рисуваше икони. Иконите се появяват много по-късно и няма нито един истински очевидец, който да може да каже как е изглеждал Исус. И дали иконата, на която ти целуваш се покланеш, е истински образ на Исус. А пък да не говорим, че Бог каза, не си правете, не си рисувайте образи, на които да се покланете. Защото Бог е дух, и истинските поклонници на Бога се покланят с дух и с истина. Само ако разсъдиш малко ще разбереш за какво ти говоря. Ма ти вие не разсъждавате. Тамян. Какво пише Библията за Тамяна? Тамяна са молитвите на светиите. Това е Тамяна. Бог иска молитви, не иска Тамян. А вие карате хората само да им кредити, да си залъжат съвести и да си отидат отново грешни вкъщи и не познават Христос. Така че кой е заблуден? Ние разсъждаваме. Ние вземе словото и разсъждаваме. Ние вземе словото и разсъждаваме дали това, което се казва в словото, е истина. А вие взимате това слово и казвате словото казва така, но учението на предишния владика казва така. Така че това, което е словото, не е важно. По-важно е това, което казва този владика. А Бог каза аз съм превъзвешел името си. Повече от какво? От Словото на Владиката ли? Не. От Словото на Бога. И ако ти започнеш да разсъждаваш върху Словото на Бога, ще оставиш всичко, което правиш и станеш това, което ние правим. Защото сме били там. Но сме започнали да разсъждаваме и да задаваме въпроси за това много пъти, когато отидеш в религиозна църква. Дали ще е римокатолическа или дали ще е православна, източно православна или западно православна. Когато започнеш да задаваш въпроси. Пробвайте го отидете, пробвайте. Пробвайте да задавате въпроси. И да гледате какво става. Пробвайте! Ще бъдеш наритан и ще бъдеш изгонен. За това, че искаш да знаеш неща от Словото на Бога. Моментално ще те наретат. И моментално ще те изгонят. Аз имах един приятел католик. Той беше, имаше сервис в Сан-Диего, в Калифорния и при него работеше протестантка, жена, мунтьор. Случват се и такива неща в света. И те двамата се съджавкаха. И а, аз отивам един ден да справя колата при него и той каза, пастор е кажи и на тази манерка куха. Кажи че ни увира главата. Я лу, обясни. Ти си вика поне учен човек, учиш богослов си. Обясни и кажи, че Дева Мария си е Дева Мария. И аз казвам, ти си напълно прав. Как така прав? Викам, ти не изкаше да ти кажа, че си прав. Прав си? Викам. Дева Мария е и била дева. Да, де, да. И аз това казвам. И аз казвам да, да. И аз това казвам. И тя той казва, ама обясни го на нея, че тя не ми вярва. И аз казвам, не, не, тя е права. ти не си прав. И е, как не съм прав? Ти току-що каза, че Дева Мария е била Дева. Викам, точно така. Екзакт ли? Точно така? Била е? Била е. Не е. Кво искаш да кажеш? Ми викам, ти и много от нашите сестри в са били Деви. <съща> 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 Но ако си четеш? <съща> Библията, след това ще видиш, че освен Исус, Дева Мария, освен свърхестествено зачатие, след това тя е имала и естествено зачатие от своя мъж. Исус е имал брати и сестри. Да. Пишу го Библията. Първият пастор на Ерусалимската църква, не е апостол, пастор в Еросаримската църква е бил Яков по брата на Господ Исус Христос. Значи това тя е спряла да бъде дева. Ах, този вика мръсен свещеник, ще го обеся. Той ще отиде на... сериозно ли си? Казвам, да, бе, докари твоята католическата библия, защото ако ти покажа протестантската, ти, ти ще кажеш, че е различна, но твоята ще го покажа, тя е най-съща. Вътре, не вика, ако ти ми докажеш това, аз, аз се отказвам и ставам исулманин. А викам, не, не, не нищо няма да доказвам. <съща> ти вика от едната крайност, отиди в другата крайност. Така че в религиозните църкви хората не искат да познават да познават Божието, Божието Слово. И, те, и това е голямата трагедия. Така че ние мислим, те не мислят. Те са като главите им, са цементирани като камъни. И тези фарисеи, те също не разбираха нищо. Царя на славата в Лиза, те не се радват. Ние се покланяме, и нека да ви кажа, всеки може да се покланя, но важен е избора. Както казах, всеки в България може да се покланят. Днеска се покланят пред свещеници, покланят се пред икони, целуват икони. Аз съм виждал и много по-страшни неща. В една православна църква бях, докараха мощите на някаква светия. А, да, в едно малко ковчежи, цялата църква се изреди да целуват тези кости. Кост, Целуваха костите за здраве. Пък да не говорим, че свещеника на тази църква беше много ревностен последовател на фъншу идеята. Фъншу е и измерваше негативните енергии на много места. И най-любимото му занятие беше да става сутрин и да гледа проповедите на Джо Остен. Напълно, напълно, аз казвам някакси мога да обезна. Фъншу, източно православно православие, Uh, и Джо Остин. Той каза, много ми харесва това, което каза. А владиката в неделя си сваля расото, в тая църква владиката, сваля расото и отива на чернокожите църкви. Много му харесвало бля госпо. Много му харесвало тия ритми, които ни преди малко тум 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 и вика, как вика, аз отивам там и всичко, 80-няколко годишен владика. И вика, отивам там и всичко ми играе, вика. И аз го питам, добре, де, ми какво правим по въпроса? Той каза, чак сега разбрах колко е хубаво да се моля човек с молитва от сърцето. Викам ви, от кога го изтървахте в лака? Нашите деца в неделното училище, мога да ви кажа, че молитвата трябва да идва от сърцето. И какво правим? Той вика, нищо не можем да направим. Ако сменим, вика, нещата ще не изгонят. Ма как да ги сменят? Това е владика от Българската православна църква, на държавна субсидия от Америка в Аризона. Ликува си костите, 2500 долара, пенсия. Как няма да дига кръста и да казвате целувайте кръста, целувайте иконите и всички тези неща? Въпросът е, защо ви казвам тези неща? Не ги казвам подигравателно. Казвам го за това, че всеки може да се поклони. Мисулманите знаят как да се поклонят. Православните знаят как да се поклонят. Католиците знаят как да се поклонят. Будистите знаят как да се поклонят. Всеки знае как да се поклоня. Проблема е, че не се поклоняш по правилния начин. И не се покланяш на правилната личност. Така че какво е поклонението? Поклонението, това е изразена любов към някой или нещо. Така че може да има фалшиво поклонение, може да има истинско поклонение. Но думата поклонение не означава директно само поклонение към Бог хова или към Господ Исус Христос. Поклонение е дума, която изразява действие и думата поклонение означава изразена любов. Любов, която имаш към нещо и ти изразяваш тази любов към дадено нещо. Може да бъде поклонение към предмет. Може да бъде поклонение и към личност. И може да бъде поклонение и към Бог. Така че ние се покланяме по време на световното по футбол. Ние се покланяме когато видим нещо красиво. Има хора, които се покланят на красиви коли, на красиви телефони, на красиви а, къщи, на красиви неща. Аз не съм казал, че е лошо да имаме красиви неща, но да не им се поклониш, Да им те владеят. Във всеки един момент, когато трябва да направиш избор между тях и Господ, да отхвърлиш и да се покланеш на правилния. Има хора, които се покланят на мола. Мола за тях е религия и култура. Някои се покланят по време на концерти. Някои се покланят дори на светски състави и, и подобни неща. Някои се покланят на тяло. И Бог казва, че Той не иска да хабим поклонението си. Не хабете поклонението си. Но поклонението ни трябва да бъде насочено към Него. Поклонението трябва да бъде изцяло насочено към Христос аз съм избрал предимно да слушам християнска музика, защото не искам да се покланям тялото ми, ушите ми и всичко да бъде използвано за поклонение към нещо друго. Бог казва, че не иска да си храбим поклонението, но да го насочим към нещо друго. Защото ако в този момент в твой живот ти не си там да се покланеш на Бога, тогава камъните започват да се покланят. Камъните. Някой ти взима поклонението, което принадлежи на Бога и в тази част на твой живот се получава дупка. Няма проблем да се забавляваме. Напротив, Бог е измислил толкова много фестивали, за които Божиите хора да се забавляват и да танцуват и да се наслаждават с Неговото присъствие. И да имаме добро време и да обичаме някои неща. Но те не трябва да вземат нашето поклонение. Защото нашето поклонение номер едно в нашия живот трябва да бъде Той. И само Той. И сега. Халелуя! И сега Исус е на Магаре. И какво ни показва това? Това беше много хубава песен. Че е на Магаре и какво беше не неприлично? Е Ненормално. Е не, е не е нормално Исус да влезе на Магаре. Но Исус влезе на Магаре. Защото Той искаше пророчески и типологически да ни покаже нещо много важно. Нещо, което се случваше влизайки на Магаре в Иерусалим. Защото Магарето по принцип е нечисто животно. То влиза в категориите за нечисти животни. Може да си представите Исус върху нечисто животно. Най-чистото върху нечисто. И тук виждаме как чистото и святото е върху нечисто. Хората тогава мислиха за магарето, че то е грозно, че то мириши, че то е нещо. Не е като кон. Затова никой предводител Цезар или цар никога не е влизал триумфално в града на Магаре. Кой цар е влизал на Магаре? Няма такива царе. Всеки цар влиза на кон, или поне на колесница, или на каляска, но не е влизат, или носени на ръцете на хора, но никога не са влизали на Магаре. Исус, който е перфектният, съвършенният, Библията казва царя на царете и господаря на господарите, който е перфектен и съвършен, влиза на гърба на някой, на който е неперфектен. И те започват да викат сега Осанна! Осанна! Нека всички да ги кажем. Осанна! 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 Знаете какво означава Осанна? Бог ме избави. Спаси ни. Бог ме избави. И тези, които са били избавени от Бога, затова те викат нека избавените да извикат има ли избавени? нека избавените да извикат нека избавените да извикат нека избавените да извикат защо викат? защо викат самна! защо пеят самна! защо крещен ти не можеш да им запушиш устата? алелуя защото това, което говореше сидението на Исус върху това нечисто магаре, святото върху нечистото и святото върху омърсеното. Какво имаше в предвид всичко това? Нека избавените да извикат. Какво викаха те? Осанна! Избавените да извикат! Осанна! Избавените да извикат! Осанна! Бог ме избави, затова те викаха. Нека да ви питам, ако някой е затворен с доживотна присъда, аз съм служал в затвора на такива хора. Хора, които са с доживотна присъда, без право на помилване. Знаете ли, ако този човек, премиер министъра му подпише и каже, невинен, свободен, не можеш да му запушиш устата, той ще вика от затвора и той ще излиза през портите на затвора и ще крещи като луд и няма да има никой, който да може да му запуше устата защото той е бил осъден на доживотна смъртна присъда и няма е никакъв шанс за помилване, но царя на царете идва и казва, вие сте избавени, вашите грехове са простени, вашите имена са записани в книгата на живота и затова избавените, избавените викат и те казват, осанна, осанна, осанна на Давидовия син. Викаха, радваха се, и беше много шумно на тази улица в този град. Ама пасторе, на то шумно е, шумно е да. Но нека да ви кажа, ние си имаме и нашите тихи моменти. Има моменти, които не сме много шумни. Има моменти, когато се покланяме на Бога. Има моменти, когато сме в Божията тишина. Що ни говорите за тези моменти? Но не може да ни вземете шума. Не може да ни откраднете шума. Виждате, ли, Бог не ги коригира. Аз не съм видял нито един път, когато някой е шумен, Бог да го коригира. Дори имаше деца, които много шумяха и те искаха да разкарат децата. Исус им направи забележка. дейте, оставете децата. Нека да е шумно. Няма проблеми с шумното. Нека да ви кажа нещо. Никой ни не е казал, че като отидем в небето, няма да бъде шумно. Никой ни не е казал, че в небето ще бъде тихо. Библията каза, когато един грешник се кае на земята, цялото небе се радва. Цялото небе има парти горе. Има парти. Халелуй! Халелуй! Колко пъти, Халелуй! когато на вас ви се роди син или внук, имаш чувство, че някой е умрял. Не. Нямаш чувство, че някой се родил. Имаш чувство, че някой е умрял. И когато каже: О, слава на Бога, роди ми се внук! И някой мармурянко. Да ни вземе да събуди, че Господа. Защото Той е много страшен Бог. И сега, когато се събуди. Ш-ш-ш. Бог обича шума. Бог обича да сме шумни. Обича. Ама пасто шумна е шумно. Шумно е. Аз даже казал на брат Джоро, че трябва да съберем пари, да вземем още колони, стане още по-шумно. Амин! Като думна басите и демоните пресушите да ви излезат. Защото тогава почвата да излезат демони, по време на шумно, истинско хваление. Ама пасторе, шумно е. Нека да ви питам, кой е шумното? А кой е измисъл тихото? Така че, нека да ви кажа. Всичко е в баланса. Имаме и шумни моменти, имаме и тихи моменти. Има моменти, в които седим в тишина и чакаме Бог да ни говори. Имаме моменти, в които има кимвали, има свирки, има танци, има викове, има свирени с уста, има тъпани, Ма тъпани и цъпани. Така че имаме поклонение. На цветница имаме поклонение. И на палмова неделя имаме поклонение. И какво имаме друго? Мърморени. И поклонени. И мърморене. Се, не можеш да им угодиш. Не можеш да им угодиш. Така че ние ми две реалности, тук, които можем да видим в този ден. Ние виждаме поклонници и мърморещи. Поклонници и мърморещи. Винаги, когато има поклонник, има мърморещи. Поклонник мърморещ. Давид поклонник, жена му мърмореща. Поклонник мърморещ. Винаги поклонник мърморещ. Винаги има някой, който като някой се покланя и другия направо демони почват. Поклонник. Все не можеш да угриш каквото и да правиш. Така че има и двете тези реалности в цветница, поклонници имарморещи. Имаме заразно, помитащо, изключително шумно хваление на радост. И те викат Осана, Осана, Осанна, Осана на Бог във висините. И те и някой мразиха това. Имаше хора, които мразаха това, че царя фриза по този начин. Имахме радост и омраза. Единия ден те казваха, хвалете го, на другия ден казваха, разпнете го. На другия ден казваха, заковете го. Хората са непредсказуеми. Непредсказуеми. Единия ден е щастлив, на другия ден е мърморещ. И накрая и сълзи проляти от Исус. Това е, което виждаме в тази история. Исус плачеше в следващия стих се каза, Исус видя града Иерусалим и той започна да плаче. Защо и е, той плачеше? Идва Исус, хората го хвалят и хората пеят осанна и, 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 посрещат, и посрещат го с палмови колонки и те постират своите връхни дрехи, за да може той да мине през тези дрехи. Слага тези дрехи на земята, като червен кирим. Исус е на гърба на това магари. Той минава през тези дрехи и всичко е супер. Всичко е както трябва да бъде. Това е неговото време, това е неговия момент на триумф, това е неговия момент на слава. Влизайки носен на Магаре и най-накрая те го нарекаха там мисията. Най-накрая Исус започва да плаче. Защо? Той плака за Иерусалим. Той плака заради закоравялото сърце. Той плака заради каменното сърце. Те имаха каменно сърце. Те имаха сърце като този камък. Няма значение колко часа ще пее хвалението, нищо не може да пробие. Няма значение кой какво ще проповядва, нищо не може да пробие. Няма значение какво ще се случи по време на служение, нищо не може да пробие, защото сърцето на тези хора беше закоравяло, каза Исус, и сърцето им е каменно, каменно. Така че, тях, Бог, тях, Бог е сред тях. И те му обръщат гръб. Те му, се, те му се подиграват. И те не искат да го следват. Виждате ли, хората имат значение за Бог. Бог дойде за тези хора. И хората трябва да имат значение за нас. Нашето сърце трябва да бъде меко за хората, които обича Исус. Така че пасхалното агне, което Исус е на гърба на Магаре, което е нечисто, влиза в града, посрещат го с осанна, палмови клонки, връхни дрехи навсякъде. Пред него са облякани като червен, червен килим. И фарисеите между народа му рекоха, учител, смамри учениците си. И той е в отгоре, че казвам ви, че ако ти е мутна, то камъните ще почнат да викат. Камъните ще започнат да викат. И само след няколко дни камъните започнаха да викат. Тези, които викаха, спряха да викат. Те започнаха да викат нещо друго. Те започнаха да крещат. Растни го, распни го! И пилат каза, но аз не искам кръвта на този праведник върху мене. И те казаха, няма проблеми, тога нека неговата кръв да дойде върху нас. И пилат си изми ръцете и каза, нека неговата кръв. И те продължаваха да викат, распни го, разпанете го, разпанете го на кръст. И тогава, само няколко дни след това, камъните започнаха да викат. Камъните започнаха да викат. Същия ден, когато Исус Христос обяви и каза, свърши се, Библията казва, имаше земетресение, когато беше Исус на кръста, камъните се тресяха, скалите се тресяха, когато Исус беше на кръста. Гробовете се отвориха. Слънцето притъмня и стана като нощ. И римляни, можете да си представите, римлянин, който беше там при Исус на кръста, той получи откровение и той каза, наистина този беше Божий син. Той получи, езичника получи откровение, че той, Исус, е Божий син. И ако ние спрем да правим това, което трябва да правим, като църква, и ако ние спрем това, което трябва да правим като поклоннице на Бога, и ако ние спрем да правим това, което трябва да правим като вярващи, като синове и дъщери, наследници на царството, то тогава камъните ще започнат да го правят. Камъните ще започнат да го правят. Това, което ние би трябвало да правим. И Отново, аз няма да позволя на камък да хвали Господа вместо мен. Аз няма да позволя на камък да служи на Бог вместо мен. Аз няма да позволя на камък да почита Господа вместо мен. Аз няма да позволя на камък да се покорява на Господа вместо мен. Но виждате ли, ние сме го позволили. Ние позволихме на хора, които са тъпи като камъни. И нямат нищо в манерката си. Да говорят за неща, за които църквата трябва да говори. Дават мнение без изобщо да разбират за какво става въпрос. Имаме образовани камъни, които са камъни, които са били изпратени в образователни програми, в престижни университети, изкарали престижни дипломи, но въпреки, че имат дипломи, тук са тъпи като камъни. Няма нищо, което не може да им влезе в манерката. Имат камъни и чакъл вместо мозък в главата си. И за жалост, дори в много, в много църкви имаме такива хора. Имат камъни и чакъл. Ти им говориш, те не могат да те разберат. Ти им говориш, те не могат да те разберат. И, 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 и най-смешното е. Те дори тръгват да пишат книги, дават акъл и християните им купуват книгите. И ги четат, и ги прилагат живота си вместо Библията. И казват, ми как да чета Библията за интимност? Как да читава в Библията за сексуалност? О, това е грех. Как да чета Библията за семейни взаимоотношения? Ми как Библията ще ме научи как да възпитавам децата си? Как Библията ще ме научи на бизнес? Как Библията ще ми научи за управление в дома? Как? Нека да ви кажа, те говорят за неща, които не разбират. И, и, и много от тези неща, които те говорят, те не разбират. Те ги взимат от Библията и махат бок и развалят цялата работа. Ако прочетете много вдъхновяващи книги, които за себе изграждане ще видите, че те са абсолютно същите като проповедите на много пастори, само че са измъкнали Бог от тях. Но нека да ви кажа, те са измъкнали най-важното от тях. Измъкнали са най-важното от тях. И те казват, а, ма библията не може да ти учи относно секса. Скоро имаме така да тема, тук е по нашите предавания, в четвъртък имаше хора, че това ни трябва да се говори. Искам добре. Нека да ви питам. Кой измисли секса? Кой измисли секса? Те или Бог? Кой измисли секса? Ако го бяхме измислили, ние направо щяхме да го оплескаме. Не знам какво изрък, щяхме да създадем. <ръква> така че ако се мисли, че секса е лош, сега ще ви обясня кой е лош, добър и средно. Ако се мисли, че е лош, нека да ви кажа, Бог измисли секса. На Адам изобщо не му беше до секс, той не знаеш какво е това. Ако Адам трябваше да измисли секса, трябваше да прави секс с коза, С куче, с слон. Нямаше друго тогава. Кой измисли секса? А, Бог го измисли. Хубаво, че Бог ни пита Адам, защото Адам не беше виждал жена до сега и щеше да създаде втори Адам. Той ще ще Господи, дай ми някой, който да прилича на мен и щеяхме да оплескаме работа тогава. Хубаво, че Бог ни го пита. И да не му меше знаете, знаете, какво направи Господ? Господ го приспа, даде му да сън. Адам да не дава акъл в този процес, в който Бог щеше да създава жената. Защото и Бог го събуди, когато я направи напълно завършена и му я е закара при него. И Бог му каза сега, моето момче, сега ви трябва да се опознаете двамата. И тази да родите наследство, от ваше се родят деца и така ще наседите цялата земя. А, не, а те си мислят, че са по-умни. Да не се мислите, че сте много умни, че на вас е дошло ум относно секса. Секса започва в Библията. Така че моят съвет е не четете други книги, които мога да поручат. Четете Библията. В Библията има толкова много книги и истории за секса и може да бъдете образовани в тази степен на професионално докторско ниво. Така че нека да ви кажа как Бог го измисли. Бог го измисли така. Един мъж е една жена. Хората помислиха един мъж и три жени. Не, не, един мъж е една жена. И то само в контекста на брака. Извън брака, ако правиш секс извън брака, Библията го нарича блудство. И хората, които правят секс извън брака, и ни намерят Господ. И не се поправят, и не се покаят няма да видят никога Бога. А ще бъдат в огненото езеро. Секса в брака, но с жена, която не е твоя жена, или става просто ти си женен за някой, но изневеряваш на жена си с друга жена, или пък жената с друг мъж, Библията нарича това прелюбодейство. Той също поравно на будството, човек, ако не се покаяни, намери Бога вършики прелеблудейство, няма да види Бога. Така че единственото разрешено използване на секса, това е в брака и в брака Библията казва е свещено. Няма нищо грозно в него, няма нищо грешно в него. Защото Бог благослови тази институция. А човека направи така. Един мъж с друг мъж. Това човек го измисли. Една жена с друга жена, пак човек го измисли. Жена с куче, човек го измисли. Така че искам да ви кажа какво се става, когато а, някой <свесе> 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 <свесе)> има камък вместо мозък. Има камък главата вместо мозък. И изобщо не могат да разсъждават. Така че няма да позволя, каза Исус, нека се върнем към това, което е много важно. Мисля, че ме разбрахте за какво става въпрос. Човек, който който му е напълнен мозъка му тук с с чакъл и камъни, вместо това да разсъждава, това, че ние сме християни, ни означава, че Бог не е решил от разсъдък. Ние трябва да разсъждаваме върху Божето Слово. Да знаем защо хвалим Бога, кой е Господа и как трябва да го хвалим и как на нас не е показано в Библията. И ако нещо се отклонява от този вид поклонение от Библията, ни трябва да спрем да го правим и да правим истинско библейско поклонение, както трябва да бъде. Не аз мисля. Никой не те пита какво мислиш ако сега Бог трябва да ни даде семинар за хваление и поклонение и Той да измисли хвалението и поклонението, нека да ви кажа, какво Бог ще направи? Ще ни даде дълбок сън. А, така, не да не му се месим, как трябва да му се поклониме. И след като Той измисли структурата на поклонение, ще ни събуди и просто ще ни я представи и ще ни каже, така трябва да се поклонете. Защо? Защо Той може да го каже? Нека да ви кажа защо. И защо ние не можем да се месим? защото Той е бог, пък ти не си. Това е. Като станеш бог, ще казваш на бог, как трябва да го хвалиш. Но докато не си станал и си все още човек, а Той е бог и на него трябва да се поклонеш, той ти казва как трябва да му се поклонеш. Той ти казва как трябва да го хвалиш. Ти не си в позиция да казваш на бога. Когато ти тръгнеш да казваш на бога, ама аз не мисля така, ти влизаш в сфера на идолопоклонство. И фарисеите точно това казаха на Исус. Исус е, накара ги тие да млъкнат, пищат ни ушите. Исус каза, ако аз ги накарам да млъкнат, да ме хвалят, тогава камъните ще започнат да ме хвалят вместо тях. Така че, Бог го е измислил. Един мъж, една жена. Няма да позволя на камъка да свърши това, което аз трябва да свърша за моя Бог. Всичко, което правя в живота си, трябва да бъде акт на поклонение. Как харча парите си? Акт на поклонение. Как прекарвам времето си? Акт на поклонение. Къде прекарвам времето си? Акт на поклонение. Как се покорявам? Акт на поклонение. На кого се покорявам? Акт на поклонение. Как се покорявам на авторитети? Акт на поклонение Акт на поклонение. Бог иска да се състезаваме в поклонението. Сериозно? Да. Да. Трябва да се състезаваш, трябва да хвалиш Бог повече от всички останали. Бог повече от всички останали. И не си изхрабявай поклонението. Не си изхрабявайте поклонението в групи, които не се поклонят на Бога, с песни, които са против Бога. Много пъти хората ми питат, пасторе, мога ли да пее някои светски песни? Ти можеш да правиш, каквото си искаш. Но аз ще ти кажа едно нещо. Аз това, което вярвам, не си хъби поклонението за неща, които са на Бог. Но се инвестирай в поклонението в неща, които са любезни на Бог. Не си хаби, няма смисъл всички тези неща. Това, което имаш нужда, е само силата на Святия Дух. Алия. Силата на Святия Дух. Това е всичко, от което имаш нужда. Присъствието на Бога. На това нещо се поклани. Това нещо търси. Бог иска да се покланим и да се състезаваме в поклонението. Радвай се на нещо, но не си хаби радостта в тях. Ако камъните можеха да говорят, о, ако камъните можеха да говорят, когато евреите бяха в пустинята и Моисей а, удари камъка, да ще взема по-лек камък, е много тежък. Но поне не ще тренирам, после жена ми няма да макара кара да на фитнес. Иванка, гледай броя. Ако този камък можеше да говори, когато евреите бяха в пустинята, и Моисей удари по камъка и потече вода. И манна идваше от небето и пътпадът си идваха от небето. Нека да ви кажа, камъка ще да каже това. Бог може да снабдява всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христа Исуса. Ако Камаха можеше да говори това, което той ще ще да каже, ей, събудец са свети и не се страхувайте, не се бойте, не се притеснявайте, не мърморете, но в ден на напад Бог ще те избави, защото Бог може да снабдява във всяка ваша нужда, според своето богатство, слава в Христа Исуса, за това те пеят. И те хвалят и камъка казва, ах да но да млъкнеш да мога аз да хваля Твоя Бог, за да може Твоя Бог да почва да снабдява и моите нужди. Амин. Ако питате камъните, които бяха на река Йордан, имаше много камъни на река Йордан, много камъни, има ги още до ден днешен. Тези камъни ще да ти кажат нещо друго. Бог може да раздели не само Червено море с Моисей, но Бог може да раздели и река Йордан на две и да преминете през сухо и то да бъде изпълнено с човек като Исус на Вин и дори с човек като Елисей. Така че Моисей не беше единствения, който може да разделя води. И ако Бог не, глед, Бог не гледа на лице, но Бог гледа на сърце, нека да ви кажа, Бог може да ви използва в съща подобна ситуация на невъзможното и да разделите реки, които са пред вас, да разделите морета, които са пред вас, защото Бог е същия вчера, днеска и до века. Бог работи с този, който има вяра. Бог няма любимци, но има хора, които обичат Бога и Бог почита тези хора. Има хора, които се поклонят на Бога и се състезават поклонение И Бог им отвръща подобаващо. На другия край на тази река Йордан, когато Исус Навин раздели тази река и те преминаха през тази река, познайте какво имаше на другата част на реката. Имаше камъни. Исус Навин заповяда на своите свещеници и каза бързо съберете камъни и от тези камъни, речни камъни те направиха олтар на Господа от другата страна на реката и ако сега питате тези камъни, които бяха на този олтар на реката, те ще ти кажат имай вяра, имай вяра имай вяра за Бог, няма нищо невъзможно. Направи стъпка на вяра и следващата стъпка на вяра ще бъде потвърдена и всяка стъпка на вяра, която правиш в Господа, ще бъде път на растеж и път на чудеса. Така че правете стъпка на вяра. Правете стъпка на вяра и дори да има река пред тебе, и дори да има море пред тебе, и дори да има океан пред тебе, Бог може да го раздели на две за теб, за да можеш ти да преминеш като през сухо. Така че направи стъпка на вяра и всяка следваща стъпка на вяра ще бъде потвърздена с чудеса и съзнамения. Давид отиде на едно поле. Цялата армия беше скрита в окопи. Всички трепериха от страх. Имаше един великан, гигант, мощен войн, никога не побеждаван до сега от никой на света. Давид отиде в тази битка с Голият. Насякъде около него пак камъни. Добрите, стари камъни. Библията е пълна насякъде с камъни. Добрите, стари камъни. Какво биха говорили тези камъни тогава? Камъка започва и казва Слава на Бога! Няма значение с какъв гигант ще се биеш днеска. Няма значение дали е американски или германски или новокорейски, а не не, както южнокорейски. Или китайски, или европейски, или извън тази галактика, няма значение с какъв гигант ще се сблъскаш днеска. Няма значение. Бог ще подсигури победа за тебе. Няма значение! Няма значение! Няма значение от гигантите в твоя живот. Бог ще ти даде победа, защото нека да ви кажа, няма по-голям гигант от Господ. Amen. Няма! Той е най големият гигант. Като го видят всички гиганти в цялата вселена, пълнят гащите. Той казва, аз съм Господ и кой ще ми забрани? Той предизвика цялата вселена. Не той ни предизвика тук... Полицията на Боргас. Цялата вселена. Той се обръща към цялата вселена и казва, аз съм Господ. Добре, кой ще ми забрани? Никой не може да му забрани. Ни извънземни, ни извънземни. Никой. И Неемия. отиди в Иерусалим каза, трябва да стоя сега стени. Огледа се. Той е Иерусалим, става камъни. И започна, каза на хората, събирайте камъните. Я каза, аз не мога да изгледя тази стена на поклонение около целият Иерусалим за толкова кратко време. Бог каза, да, ти можеш. Постой стена около целият Иерусалим в Федосалим, ще го видите и Бажба, я голям град си. Представете се, някой да ва накара вие да построите стена около Бургас. С спорти, със всичко. За много кратък период от време. Добрите, стари камъни. Искате да го питаме? Камъче, камъче. От времето на а, Емия. Би ли ни казал какво се случи тогава? Хората бяха бедни. Нямаха къщи къде да живеят. Бяха се още по-тропство. Нямаха швейцарски банки, нито банкови сметки. И Бог му каза, «Хей, какво стоиш? Запрятайте ръкаве ти, каза, неемия. да работите». Ама, няма, ама. С едната ръка мистерията с другата меча и щита. Пазиха се от враговете си и градяха стената. Но нека да ви кажа, когато се съберат 10 луди, имат сила за цяла армия. А ако имат 10 луди, които да повядат в едно и също нещо, няма кой да ги спре. Няма кой да ги спре. И камъка каза, ей, стой, продължавай, продължавай да сториш. Слава на Бога, градете, запретнете ръцете и градете. Жената, която беше хваната в акт на будство, в акт на бородияние, я закараха пред Исус и всеки от тях беше взял по един камък, готов да може да е даде да, да правосъдие. Хората държаха камъни и бяха готови да я убият и готови да я осъдят и да дадат присъда на тази жена и да убият. Какво би говорил този камък? Бог прощава. Бог изчиства всички грехове. Дори и на будница. Бог дава ново начало в живота ти. Бог дава ново начало в живота ти. Възкресение. Ако отидем на гроба на Исус, на възкресението, Исус след като умира и те го слагат в гроб, Той умира на кръста за нашия грех, погребане и залостен с един огромен камък. Имахме някакъв такъв камък от детското, но не можахме да го докараме. Да ви го покажа един голям камък, който беше на гроба, на гроб не истински, защото трудно ще го докараме, ако беше истински от картоня, но все пак може да си представите камъка. И той Исус беше залосен с този камък и този камък казваше, той вътре и не излезей." Но на третия ден, по време на Възкресението, този камък се измести и направо Исус го отнесе този камък. Какво би говорил този камък? Ако този камък беше тази суд, този ден днеска и ако ние попитаме този камък сега, този камък ще ще да каже Той възкръсна! Той е жив! Не търсете мъртвия сред живите, защото го няма! Исус възкръсна! Той прощава! Той изцелява! Той благославя! Той изчиства, Той усиновява, Той дава ново наследство, осанна на висините. Халенуе! Той е цар на царете и Той е господар на господавилите. Познавате ли го? Познавате ли този Исус като цар на царете? И камъкът ще, ще да каже, как ни ви е срам да ни хвалите Господ, хвалете Господа във висените. Хвалете го в небесния му простор, дело на силата му. Нека всичко, що диша, хвали Господа. Нека всичко, що диша, хвали Господа. И аз няма да позволя на камък. Нека хвалението да вземе местата си. Аз няма да позволя на камък да хвали Господа вместо мен. Няма да позволя дори на ангелите да хвалят Господа вместо мен. Извинявайте ме, господа ангели, но ние няма да ви дадем това право. Може да се опитате да го вземете, но ние ще хвалиме и ще викаме усанна, защото бяхме избавени, греховете ни бяха простени. името ни беше записано в книгата на живота. Халелуя! Нека да няма нито един камък в този свят, който да може да вземе ролята ви. Да може да вземе служението Ви, да може да вземе мисията Ви, не му позволявайте Той да свърши работата Ви. Ти бъде този човек. Нека ти да бъдеш този, който диша и хвали Господа и отдава слава на Неговото име. Не позволявайте на нищо да ви държи далеч от Божия дом. Не позволявайте на нищо да ви държи от този прекрасен Исус, защото Той иска да благослови живота ви. Иска да благови сърцето ви, но за да го направи, трябва да вземе каменното ви сърце. Сърцето, което не иска да го хвали. Трябва да вземе каменния ви ум, който не може да бъде пробит с Божието Слово. Трябва да вземе каменната ви душа, която не иска и седи безразлична присъствието на Бога. И всичко вътре в тебе да каже, душе моя, хвали Господа! И нека всичко, което е вътре в мене, хвали славното му и святото му име. Аллилуйя, свети! нека хвалим Господа. Забавете за тези, които са отляво и отясно. Кой какво ще каже, но каже, аз ще хваля Господа. Не ми пука и не ми дреме и не ме грижа. Какво си мисли за мен? Дали съм луд? Да, луд съм за Господа. Дали съм ненормален? Да, ненормален съм за Господа, защото съм жив, и нека всичко, що диша, нека хвали святото Му име. И когато чудото на Бога се роди от мене, тогава ти ще видиш кой е луд. Нека всички луди за Господа хвалят святото Му име, нека да издигнем глас на тържество, нека да издигнем името на наше Господ и да го хвалим. Халелуя! Не си давайте хвалението на камъните. Не си давайте хвалението на камъните си давайте, за да ни падат камъни от небето върху вас. Алелуя, отдайте цялата слава на Господа! Исус, ни се молим за всички, които ни гледат сега. Всички, които са тук на това място. Тези, които ще ни гледат след малко. Нека царя на славата да може да влезе във вашия дом. Поснете царя на славата във вашите сърца, във вашите тела. Поснете царя на славата. Нека царя на славата да влезе в градовете ни. Нека царя на славата да влезе в домовете ни. Нека царя на славата да влезе в сърцата ни. Halleluja, и ако има някой, който иска да заглуши този звук, и ако иска да заглуши вашето хваление, смамрете го и му кажете, аз няма да позволя на камък да хвали Господа в место мен. И независимо, че си може би в утежнение сега, или може би си в проблем сега, искам да ти кажа, хвали Господа. Хвали Господа. Хвали Господа и той ще извърши попрошеното Тебе. Ние връзваме болести, проклятия, бедност, в името на Исус, вируси, освобождаваме протекция и защита във вашия дом от главата до петите, да бъдете изцелени от каквато и да е болест. И както Исус мъмри с муковницата и я проклиги и каза да няма плод от тебе до века, така ние мъмреме всички болести във вашите тела и казваме нека да изсъхнат, нека да умрат от корен и да може да дойдат благодатни времена от Господа във ваше живот. В името на Исус, всичко от което имаш нужда е Царя яздиш на Магаре да дойде във вашия живот и да прокламира своето царство в твоето сърце, царството на Бога в твоя дом. Разчупва силата на проклятията. Бъдете благословени. Благодарим ви, че бяхте с нас и предаването. Вярващи, вярваме, че сте били насърчени. Гледайте ни следващия път в нашия YouTube канал.
1: За финал искаме да ви кажем, че ние ви обичаме. Молим се за вас, Бог да ви води и да ви пази. Но искаме и да ви предизвикаме. Намерете се църква и се посветете да ходете редовно там за минимум една година.
0: Използвайте талантите и дарбите, които Господ е вложил във вас и се посветете на служение. Гарантираме ви, че след тази година животът ви никога няма да бъде същия.
1: Ако сте близо до Бургас, ще се радваме да изберете Християнския център Бургас и да бъдете част от нашето служение. Тук вие ще намерите не само приятели, но и истинско семейство, което да ви помогне да растете в своята
0: вяра. Ако в момента имате проблем и желаете да ви подкрепим в молитва, с радост ще го направим. Просто ни пишете на изписаните по-долу контакти. Не пропускайте и да се абонирате и за нашите канали в YouTube, Facebook и Instagram.
1: За да получавате ежедневна доза поучение на насърчение и думи на живот. Бъдете благословени!
0: Бъдете благословени!